1: plushcare.com/weightloss
2: MC podden
1: Du lyssnar på MC podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.
2: MC podden presenteras i samarbete med BMW F 900 GS. För mer information om F900 GS och BMW Motorrads övriga mottryckemodeller, surfa in på www.bmw-motorrad.se. MC-podden produceras i samarbete med CF Moto. Mer om motorcyklarna från CFMOTO hittar du på cfmoto.se.
4: Ja, kära lyssnare, välkomna till nt podden avsnitt 34. Det här sker på ett litet speciellt sätt som vi inte är vana vid. Jag, Micke, sitter ute i skärgården och har lite sportlov. Och Johan, var mm. befinner du dig då? Eh,
1: jag har faktiskt kommit hem igen efter en ja. vistelse söderöver. Så att jag sitter i studion helt enkelt. På Hemaklan, ärligt, I härligt.
4: Ja. Eh, precis, du har ju varit iväg och kört ett eh, antal hojar som vi lite strukturerat kommer nu att gå igenom alldeles strax. Mm. Eh, så det har hänt väldigt mycket sedan avsnitt 33 då vi hade en eh, väldigt härlig gäst i form av Robert Gustafsson. Men nu blickar vi lite framåt här, och uh, utöver det här så har vi lite andra nyheter vi kommer gå igenom också. Mm. Eller hur?
1: Ja, och så har ju Björn, vår kära kamrat och medarbetare BG Gunnarsson, träffat uh, Iren Gunnarsson uh, som pratar lite mer om uh, hennes Isle of Man-expertis uh, och intresse. Och uh, ja, det är ju är så. Eh, MC-legendaren S- och eh, so Gunnarssons enka. Men vi, vi tar det lite längre fram här i, i, i programmet.
4: Först, eh, allra först skulle jag vilja göra en liten rättelse av mig själv mm. eh, när det gäller El Kawasakis eliminator. Den eh, välinformerade och den eh, vällyssnande hörde att jag sa 471 kubik. Det stämmer inte, det är 451 kubik. Jag vill inte vara Peter, men däremot vill jag säga bara att säga det mm. 45,4 PS vid 9000 varv och då måste jag fråga dig Johan
1: mm.
4: vet du vad PS står
1: för? Mm. Det är
4: ju vad står Det för, vet du det?
1: Det är ju hästkrafter på tyska ja. ja.
4: Färdestärke, färr betyder häst och stärke betyder styrka. Det var bara kul sådär tyckte jag för att man har ju undrat men jag tog reda på det.
1: Det är så här, det här var ju visligen en rättelse Eh, och vi har säkert sett, sagt andra felaktigheter här i podden det är, finns inga garantier här i världen men i avsnitt 28 av MC-podden så snackade du och jag lite svävande och, och kanske. en del kanske tyckte det var lite okunnigt om eh, Toaster Tank som designen av ja, bland Ja, det kommer,
4: det kommer jag ihåg, ja, det kommer
1: och, jag och, ihåg. och det var liksom själva designen av bensintanken hos nya BMW R12 Eh, alltså syskonmodellen till r 1290 som jag, vi kommer prata lite mer om i den här podden i det här avsnittet som jag har provkört men hur som helst, R12, alltså syskonmodellen då har en tank som där designen kallas för toaster tank och vi pratade lite flummigt kring det här och det gjorde att en, en eh, lyssnare, Pelle Rindar, hörde av sig och delade med sig och gav oss lite, vi kan kalla det lite mer, kött på benet i ämnet. Så jag tänkte, att, ja, jag tänkte att vi kunde läsa upp lite hur Pelle förklarar designstilen Toaster tank.
4: BMW R75-5 fanns mellan 1970 och 1973. Till årsmodell 1972 kom den i USA med en mindre tank som hade kromade paneler på sidorna. Den amerikanska folkhumorn döpte därför tanken till toaster. Därför att den från sidan påminner om amerikanska brödrostar. Vilka ofta var kromade. Den kromade tanken blev aldrig populär då den ansågs rålig. Påminnde om japanska hojar och dessutom var funktionellt sämre. Då den rymde mindre än den tidigare tanken. BMW var då framförallt en hoj för touringåkare- som körde mycket och de ville ha den längre räckvidden som den vanliga tanken gav dem. Det kom några med brödrost tank till Sverige också har jag för mig skriver Pellerindar.
1: Kul! Mm. Precis. Och så, han fyller ju även på med att, eh, att framförallt sedan boxrar från 70-80-talet nu efter de senare decennierna varit högvilt att bygga om har en, den då tidigare nedvärderade designen hos tanken då, toaster -tanken, fått en enorm renaissance som han skriver här. Och den, ja, liksom så att det har ju blivit en slags grej med det istället. Då. Så att, ja, äh, jättekul. Äh, roligt med äh, någon som har bättre koll än oss på det här. Och äh, ja, tack Pelle för inlägget i debatten eller man så kallar. Det. det. var ju ingen debatt kanske, men ja, äh, hoppas det för att några till fick en tydligare bild av vad Toasertank är för något helt enkelt. Fick du det mycket?
4: Definitivt. Nu
1: blev mm. jag mer ja. uppfylld. Upplyst. Ja. Uppfylld. uppfylld som en tank. Jag tänkte det
4: var Göteborgs Aha, skämt. Full
1: tank. Det fattade du. Ja, full tank. Heter, heter du Glenn också?
4: Nej, alla heter Glenn men inte vi Nej. i Skärgården.
1: Vad börjar vi med, Micke?
4: Ja, jag vet inte. Det, det finns så mycket godis att prata om. Du har ju varit iväg och kört ett eh, antal hojar som vi lite strukturerat kommer nu att gå igenom alldeles strax. Mm. Eh, jag tänker också på när Björn, att han var iväg så provkörde ju han tre för det mm. var ju ett duke-event. Han hade ju olika storlekar på duke här. Mm. Men du har ju faktiskt varit ute med, och vi börjar med BMW tycker jag. Mm. Och då är det som så att då, då är det ju tre hojar för din del också. Här ja. gäller det ju att hålla isär begreppen. <laughs> jag <på> att säga. <laughs> så att jag tycker faktiskt att vi går in och börjar med eh, deras nya f 900 gs mm. Och då är det så här för de, de som inte känner till det Johan så kan jag bara initialt säga det att eh, R1250 som nu numera har blivit 1300 Gs mm. det handlar ju om en boxermotor men F900 Gs, mm. varför heter den F900 Gs? Ja, det kanske syftar på motorn va? I det här fallet Johan. Och,
1: ja, radmotor helt enkelt.
4: Exakt. Och hur var din upplevelse kring uh, denna hoj? Och, och vad var förutsättningarna för provkörningen. Berätta ja. lite.
1: Ja men alltså, som du var inne på, vi körde ju helt enkelt under den här lanseringen det var ju världslanseringen av tre nya BMW-modeller och det var en väldigt speciell sådan på det sättet att det var liksom vitt åtskilda modeller. Om vi tänker F900G som du nämnde här och Offroad Aventyrshoy eh, sen var det R. 1290 som är mera en, en Heritage and Roadster, liksom en mera klassisk hoj. Tänk inte custom men liksom åt det hållet liksom mera så. Och sen, ja. sen ja. M1000XR alltså den lite mer crossover eh, sporttouring-modellen eh, som liksom är eh, nästa modell som, får, ja, som blir en M-modell. Vi pratar extra av allt, fullproppat med godis och, i, och framförallt i kolfiber så att ja, Men, ja då... och, det här,
4: och det, här, ja. det här blev ju det här är ju BMWs tredje M-modell
1: mm, Precis Stämmer. de har ju haft
4: två stycken tidigare då som har det här lite extra av allt också mm. och där jag även har, har känt och klämt på någon i, vid något tillfälle ja men det ska bli intressant att prova. Men vi börjar väl med F900GS. Ja. Vad är din uppfattning kring den? Då?
1: Nej men överlag, det här var ju en liten solig historia kan vi säga som inleddes med landsvägskörning på förmiddagen då, den dagen vi provkörde F900GS. Och eh, då körde vi eh, en version av F900GS eh, som då dagen till ära hade försätts med landsvägs mer landsvägsbetonade däck. Eh, och så var det liksom en förmiddag på landsväg. Eh, och sen efter lunch så hoppade vi, bytte vi. Så fick vi köra F900GS. Eh, som i det här fallet var med Trophy Luck. Sån här klassiskt BMW röd, vit, blå. Med, som då hade försätts med eh, grovmönstrade däck. Eh, så att det... Och... Dagen, resten av dagen då, tillbringades på löst underlag. och De hade verkligen fokuserat på att hitta stigar och grusvägar som gjorde att vi, jag ska inte säga någon procentsats men det var väldigt få meter av eftermiddagen som kördes på eh, så att säga fast underlag. Det var, de hade verkligen jobbat hårt med att undvika det. Så att det, var riktigt, och det tyckte, jag gillade det konceptet så att vi verkligen fick smaka på dem ordentligt på sina olika håll då. men eh, ja, så att, och det här är ju liksom eh, framförallt, min, den stora behållningen för min del var ju att, att eh, för de som känner till så är liksom F eh, någon storlek Gs eh, tidigare då, F850 g som F900 Gs ersätter eh, den har ju vuxit då från 853 till 895 kubik men jag skulle vilja påstå att eh, förutom att det här ger mer kraft och bättre bestande och sådär så är det inte det som är stora grejen här utan det är hur man har gjort eh, designmässigt eh, har liksom fått den här, man har både sänkt vikten rejält eh, vi pratar 14 kilo eh, men också fått eh, hojen att bli så oerhört mycket mer slimmad så den är jag skulle vilja säga mera rally, mera race eh, utan att, det är ju ingen hoj, det är en landsvägsreggad eh, äventyrsmaskin, men den är mer eh, liksom hårt inriktad mot sina kanske främsta konkurrenter, jag tänker KTM och vet, jag tänker Teneré och så de får Yamaha och så eh, mera liksom hardcore grusvägssmisk för de som nu förstår vad jag menar eh, så att, den, det var riktigt lyckat tycker jag här har BMW Eh, liksom hittat, eh, hittat rätt tycker jag. För nu blir det ingen mellanmjölk längre utan den funkar jättebra på landsvägen den erbjuder jättebra komfort man sitter helt bara så som jag vill i alla fall 1 tre lång sitter helt bara rakt upp och ner och kör. Behöver inte byta position eller någonting om man inte vill. Men att växla mellan stående och sittande eh, beroende på vad man Ja, vad man är på för underlag eller hur, man, oh, hur läget ser ut så att säga det gör man, det bara sker liksom, det är inga, ibland kan det kännas lite udda ibland när man står upp och kör på vissa offroad, -hållare. man får stå och krumma lite ens där med ryggen och så, men nej, riktigt bra tycker jag, de har verkligen optimerat ergonomin så, som optimerats för framförallt skulle jag säga, offroad-körning riktigt aktiv körning, så nej, jag tycker de har lyckats jättebra um, det enda som jag egentligen sådär, som jag reagerade på, det var när vi drog iväg så fjädringen är mycket mer liksom sportigt eh, ups, ja, grundinställningen är sportigare man det eh, än vad den kanske har varit tidigare. Men den, den låg lite initialt i obalans så att den liksom går ihop lite mer i bak än vad, än vad den gör i fram, vilket skapade en viss sån där. Så det var någonting som jag ändrade på sen eh, längre fram under provkörningen. Men det som var intressant var att det här var något som jag tänkte mest på på landsväg. Sen efter lunch när vi körde mer aktivt på grusväg så, så funkade det bättre. Så att det, den, jag trodde den skulle liksom bli lite gungigare än vad den var för den är ganska mjuk initialt men sen så är den progressiv som det kallas. så att Den, den liksom kämpar emot bra utan att det blir stötigt eller för mjukt. Liksom. Så att, de har fått det jättebra. Grattis för det. Mm
4: och, och eh, kul det låter ju onekligen intressant men jag tänkte, den har ökat effektmässigt då, från 95 hectare till 105 mm. och sen har den ju den har bantat en hel del också vikten ja. är reducerad med 14 kilo
5: ja. det, är det blir bara
4: mindre och mindre <laughs> eh, som vi har sagt tidigare liksom. jag, jag fattar inte men, du, okay. du får mindre för här... pengarna
1: helt enkelt ja <laughs> Eller hur är det? Exakt. Jag vet inte man men, men det, men det, Fler ska, med det, det, mindre som, vikt och dyrare. Jag vet inte. Ja.
4: ja, då blir det mindre för pengarna. Men det här ska ju då eh, bland annat handla om en lättare bränsletank mm. och att de har bakdel i plasten, Men sen mm. har de ju säkerligen mm. bantat på andra ställen också. Ja. ja, men kul. Det låter som en eh, riktigt härlig körning.
1: Mm. Och för att inflyka där så tänker jag när du är inne på det. Bensintanken... Den har ju, det är ju en stor del i den här viktbesparingen är ju att bensintanken, den är ju på 14,5 liter, den har ju bytts ut från stål och ersatts av en plasttank, vilket har gjort att bara där har man kapat och 4,5 kilo. Så att, ja. ja, ja. Nej, men verkligen en riktig höjdare. Och som helhet, hela körningen, allting var ju för den som gillar att köra offroad så var det ju himla riket kan jag säga. Men, det, det, nej, så jag kan bara hatten av till den där modellen kan jag säga för den som gillar att köra på grus. Så att, eh.
4: är, det något, är det något annat godis? Jag kan ju rabbla upp lite saker. Ljuddämpare har vi från Akrapovic och sen mm. så det finns en durofotpinnar, eluppvärmda handtag, det var väl stant,
5: handskydd,
4: mm. Ja, LED strålkastare mm. Är det något annat du vill lyfta fram i, i denna modell innan vi går vidare?
1: Nej men alltså den är ju precis som du är inne på den är ju väldigt komplett. Det enda som man kan önska jag, menar, jag brukar ju ibland, ska inte säga gnälla men jag lyfter ju fram ibland. Jag tycker att det ska vara standard med eluppvärmda handtag på alla motorcyklar som saluförs i Europa enligt vad jag tycker. Och det är ju det på den här hojen. Så det är ju ett, ett knappt säga plus för det. Jag tycker det ska vara självklart. Men däremot så är den ju, den är liksom klar från början. Sen kan man ju självklart vilja kitta den kanske med eh, Enduro Pro-paketet som det kallas. Vilket innebär lite andra saker som fler körlägen och sånt som eh, ja, där man bland annat kan eh, låsa bakhjulet med bakbromsten och sådär. Vilket man inte kan annars och så. Det blir lite mer sådana grejer, lite mer alternativ helt enkelt. Så att Ja, nej men den, den är väldigt komplett från början. Jag ska säga att man, man saknar nog egentligen inte så mycket i standardutförande. Men sen om man då är en riktig grusvägsfantast så vill man ju självklart kanske kitta den med en hasplåt och kanske lite motorbågar och lite sådana där saker för att skydda den när man kanske ja, plantar till och kör omkull lite grann sådär. Och, men, men annars är det ju som du, du är inne på. Det är, det är ju bara som att den ljuddämpeln från Akrapovic från början, det är ju för många är en sån grej man brukar lägga ganska många tusenlappar på och köpa till annars. Men så att, ja, jag tycker det är bra där. Härligt. Mm.
4: Då ska vi se. Eh, då var väl den dagen över för din del. Och då var mm. det som liksom så att eh, då kom det i, nästa dag så var det en annan modell. Oh. Och då pratar vi väl M1000XR som vi sa ja. inledningsvis. Oh. Så, som är den tredje M-modellen. Eh, från BMW som gör världspremiär. Mm. Och tidigare så har de ju haft M1000 RR. Den sporttogen. Mm. Den eh, fullkomligt eh, genomkittade. Det här är ju extra allt som du har sagt tidigare.
5: Ja, Och klar.
4: Roadsen, M1000 R.
1: Mm. Eh, så
4: är den här nu. Så, ja. Och nu är det ju då någon Och vad, vad kan du säga om den då?
1: Mm. Äh, men alltså, det är ju, jag kan säga att. Det blev ju en fartfylld upplevelse. Eh, bara att titta på den från början så inser man så här, oj, det här det här är eh, jag vet inte vad de heter, de här tjurarna som var så över behandlade där som man snackade mycket om förr om åren. De här blåa jag kommer inte ens hur de heter. Eh, men, alltså en riktig Belgian Blue. <laughs> ja, precis. Alltså, den är så Blue. jag menar inte att den är överviktig på något sätt, men den är så kompakt och så himla, när man ser den så blir det som att Jäkla, en käftsmäll nästan sådär, i eh, hur den ser ut. Man fått plats för mycket på en liten yta känns det som. Men det är i alla fall, mm. först och främst en, mm. <laughs> Ja, det är i alla fall framförallt den här ä, fyrslindre radmotorn där man har ä, nya shift cam-varianten av den här motorn som nu i slutändan gör att den har en toppeffekt på över 200 hästar. 201 hästar hävdar BMW nu då, eh, vid 12 750 varv. Eh, och eh, jag menar, det bara det. Får ju att en att liksom, oj, hopsan 200 hästar och dra ut och köra på landsvägen. Eh, och sen har du 113 newtonmeter ridmoment som bäst då. Så att, och vi, vi snackar alltså. Röd, hur ser man, varvtalsstoppet. Kliver in vid 14 600 varv. Så det är ju en ganska. Det går att dra till ganska ordentligt. Eh, men sen har man ju då. Gentemot då till exempel om man tänker sig eh, på sporthojen då, då så har man ju lite annan, eh, till exempel så har man ju utväxlingen är ju lite lägre då, då där man har eh, 47 eh, tänder på bakdrevet gentemot då sporthojen som har 45 i standard då till exempel. Och sen har man ju utväxlingarna på fjärde och femte och sjätte växeln är också lite lägre jämfört mot sporthojen eh, S eller M1000XR. Eh, vilket då ger lite bättre acceleration och eh, ja, helt enkelt bättre drag i väg ifrån kanske, liksom, ja, olika lägen. Men ah, hur som helst, den är ju alltså fullkomligt fullsmetad. Det är kolfiber och det är sådana här winglets så den, den blir ju väldigt sportig. Eh, men, eh, ja, och,
4: och och wingletsen det, det var ju det som sitter på eh, sporthojen också det är lite små mm. små vingar fram som ja. ska då pressa ner den här hojen ja. hålla den nere, va
1: ja det är ju för att liksom mm. minska så att vi kan kalla det, risken för att framhjulet ska sticka upp till väder så att säga. och eh, trots 200 hästar så är det faktiskt inte vi ska kalla det, en bäst att köra om du inte vill det om du förstår hur jag menar. Alltså det är ju så mycket förarhjälpmedel på den här hojen nu eh, i form av antispin och det är alla möjliga finesser som gör att alltså, trots all denna kraft så är den väldigt snäll. Även om du, du, du får en slags respekt för den. Och det bör du ha. Men eh, fjädring allting är liksom den, den är ju dynamisk. Så att eh, den, den känner liksom av hela tiden och anpassar sig efter körningen och så. Så att även där, liksom, så att allting optimeras hela tiden efter eh, hur du kör och underlag och allting. Och nej eh, så att det, det är liksom en eh, riktigt häftig körupplevelse. Och precis som många andra motorcyklar nu så har du ju en massa olika körlägen då för... Både ifall det blir sämre grepp. Alltså det, det kunde vara så att, till exempel att vi körde på sträckor där det var så mycket kärlagningar som var kors och tvärs i, på alla de här separatinvägarna vi körde. Så att då kunde det vara att rekommendera att slå på regnläge trots att det var blå himmel och, och sol. Så att säga. Eh, men helt enkelt bara för att eh, minska risken för eh, ja, ofrivilliga bakhjulssläpp. Eller något sånt där. Men sen har du ju så här: du vet, lutningskänsliga anti och alla möjliga sådana här saker som känner av, precis som det är jättevanligt idag på många motorsvyklar. Och sen massa olika. Men hur,
4: hur, satt, hur satt du på den då om du jämför med en Adventure HOI till exempel? Nu är det här en sport tourer Ja, men, hur
1: satt nej, du? men man sitter faktiskt väldigt så här, rakt upp och ner också. Tänk lite mer off road så där, men ändå. Man sitter ju ganska mycket i hojen, liksom, om du förstår vad jag menar. Man, man, man liksom är liksom, brett styre. Det känns som att man har väldigt bra kontroll över allt som händer och sker. Och, eh, till exempel, du vet, bara såna känsla som kan vara ibland på en offroad-hoj att när man kör fort eh, på, framförallt kurvvägar väger Så när man nyper till i frambroms så har det ju många hojar en tendens att niga ganska mycket, eh, vilket ger någon slags... Eh, spännande upplevelse kan vi kalla det. Men i det här fallet så är det, den känns bara helt neutral. Den, det känns inte som att den ändrar på sig någonting egentligen. I, den, den bara ligger välbalanserad. Oavsett om du accelererar eller kör hårt med motorbroms eller bromsa med frambroms eller bakbroms eller vad du än gör så känns det som att den bara hämtar hem det liksom i fjädring och chassi och sådär så den bara håller sig i balans och det som också är häftigt med det här det är att även när det var, vi pratar kurviga bergsvägar där du kanske växlade mellan att köra på de här riktigt skarpa lågfart till att slå på ordentligt på rakerna i några hundra meter så kunde du, i, jag säger inte att det, det kanske inte är så många kör och man kanske inte vill det, man kanske tycker att det är kul att växla men du kunde lätt ligga på treansväxel och Köra ner till 20 km timmen och upp till 120, förstår du vad jag menar? Det var helt galet hur de bara drog. Eh, och eh, kanske, inte helt, det är kanske inte så man kör optimalt, men, men ändå att man kan det. Liksom, det det ja, motorn erbjöd rejält med, med pulver kan man säga. Eh, på ett och, det, sätt. och det finns ju. En,
4: ja, och det finns ju en massa eh, elektroniska hjälpmedel på den här. Mm. Eh, förstår jag. Ja. Den har väl allt. För, och, och, och shift, assist har den väl då. då. Mm. Det testade du. Det var inga problem. Nej,
1: absolut inte.
4: control För ja. perfekta, racestarter.
1: Ja, så att allting. Ja. Det gör ju trots all den här kraften så är den väldigt lätt körd. Även för personer som kanske inte har jättestor mordcykelär erfarenhet skulle jag våga påstå. Så är det ju liksom, okay. så länge allt det här funkar, och det gör det ju. Så att, det, jag menar, bara som att kunna växla utan att behöva bry sig om kopplingen. Eller som du är inne på, bara kunna slå på iväg från ett rödljus när du slår om till grönt. Så behöver du inte vara jätteorolig för att framgjorde ska skicka upp till skyn. Om du nu inte vill det, som vill säga. Men ja, Sen finns det ju ännu mer, för den, den här är ju verkligen extra allt men så finns det ju mängder av M-competition-package och sådana saker som då där vi pratar kolfiberhjul och eh, ja, alla möjliga extra extravaganta saker. Som, ja. Men det är, annars är ju allting där. Det är ju även här eluppvärmda handtag och det är elektronisk farthållare och allt sånt. Och sen en instrumentering som erbjuder allt sånt här med... Med GPS-datalogger och lap trigger som kan användas, liksom, och sådana saker som håller koll på dig. Man får till och med upp liksom, hur mycket man. Eh, alltså När du stannar på fika pausen kan du kolla hur vilken högsta nedlängningsvinkel du hade och sådana där saker. Så att, ja. <laughs> så okay. att, ja. ja det. Så det, det kan bli liksom. Du körkamrat som har likadan hoj kan ju jämföra dem med varandra och se vem som la ner värst ja, kurvan. Vem som har
4: varit vem som har varit modig.
1: <laughs> ja. Så att det, det, det var någonting vi äh, äh, jämförde oss med varandra så att säga när vi körde såklart. Äh, men äh, kul. Ja. Så att det, det var en minst sagt fartfylld provkörning kan man säga. Så att, äh, på helt fantastiska vägar. Så att ja.
4: Var det en dag med, med den M-modellen då? Och sen var det tredje och sista dagen för nästa modell, eller?
1: Nej, utan det var faktiskt så att det var en halvdag med den bara. Och sen så efter det, så Aha. efter lunch, så var det bara snabbt in som fantomen, eller Stålmannen kanske som går in i, i telefonkosken och svida om till liten annan utrustning ja, som det passade är bäst. Det, det är stormannet. Ja. <laughs> ja, ja.
4: Fantomen han kryper in i sin
6: grotta. Ja, där, precis. Det, är... ja,
1: det var därför ja. jag kom på morgonen. Mm -hmm. Grottan, fantomengrottan. Sen gick jag in jag i telefonkiosken. Bytte om till lite mer klassiska där, eh, kläder Och eh, drog ja. iväg på R1290 efter lunch. Så att, eh, det var ju ja, helt enkelt sänka sitt höjden lite och eh, farten också till viss del. Men det, det gick ganska undan där också max måste jag erkänna. <laughs> Så att, eh... Och
4: här pratar vi en stor eh, boxemotor då mm. och en härlig glidare av något slag.
1: Ja, jag vet inte, glidare, då kanske många tänker just custom sådär, men det här är ju mer en heritage, alltså en, en liksom klassisk roadster sådär, med, med boxer. Eh, jag skulle vilja säga, det är ju mera liksom en, ah, fast ah, jag vet inte, det är ju hår, hårfint däremellan kanske. Men det som du säger, det är ju en boxermotor 1170 kubik och eh, vi pratar rejält med, med vrid och eh, tillräckligt med kraft för att du ska dra iväg ordentligt med den här. Eh, det, det är liksom, när, man, när man ser den och man hoppar bakom styret på den här så det är ju en stor hoj. Eh, ingen tvekan. Men eh, och, och jag ska vara ärlig och säga att det kräver ju alltid lite medan F900GS och M1000X är sådana hårar du bara egentligen bara hoppar upp och kör. Alltså, det är liksom ingen tillvägning man ska säga egentligen. Det är alltid lite tillvägning på någon sekund eller några minuter eller något sånt där kanske. Eh, innan man har hittat här bromspunktslägen och sådana saker. Eller ja, hittat rätt körställning eller något. Men när det gäller R1290 så är det lite mera eh, kanske. Inte bara för att det är en boxermotor utan alltså, för boxermotorn i sig är ju, har ju vissa egenskaper som är lite speciella som att de, de lever ju om på ett speciellt sätt eh, även fast eh, moderna boxermotorn som i det här fallet har ju, lever ju inte om alls lika mycket ihop med kardandriften och så som de kanske gjorde för ett antal år sedan eh, nu är de ju betydligt mer sofistikerade och mer städade så men det är ändå liksom en, en grej som att till exempel när du, när du bromsar hårt med eller motorbromsar hårt så kommer du märka det med att den, liksom, den jag ska inte säga packar ihop, men den, den, den vad säger man? Man brukar säga niger i fram, men den niger i bak snarare. Den sätter sig bak, heter det ju. Mm -hmm. eh, lite sådana där grejer som påverkar lite som hur det känns. Att, ja, det, det blir saker, det rör på sig lite mer sådär, liksom i... Så initialt så blir man lite så wow, vad är det här som händer? Och fick jag den? Nej, det var bara hojen som gungade till lite grann. Så där. <går> När man liksom, lite brutalt kanske skickar i en lägre växel och sådär så blir det en väldigt kraftig motreaktion liksom, hos hojen. och så där. Så att, Men så fort du eh, ja, liksom vänjer vid det här så är det bara liksom bortblåst. För att det, du, jag vet inte, men man anpassar det så sådär. Framförallt är det också så att man kanske för en lite mer komfortabel körning så väljer man kanske att hela tiden ligga på en växel högre i alla fall när man kör på sådana här vägar som vi gjorde som var väldigt kurviga och så, så blev det för den har så mycket kraft i alla fall så du behöver liksom inte ligga och köra som man gör på kanske på en bana att man ligger hela tiden och maxar optimerar varvtal och sånt där man liksom tycker kanske att det är lite härligare att ligga på en, ett snäpp högre hela tiden och istället för att växla hela tiden om du förstår vad jag menar
4: Ja, jag fattar. Ja. Och jag menar, ju inte, jag menar ju inte glida i den formen utan nej. nu har du ju pratat om en grusmiskare och du har pratat om den här M-modellen. <laughs> ja. 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 Här kommer vi lite mera till. Liksom. Men det ja. finns ju som du säger kraft och, och även eh, dra iväg med den här. Men, mm.
1: nej,
4: men den, den har ju en klassisk look också. Vad, vad tycker du om utseendet och vad, vad tycker du om liksom, själva
1: nej men alltså, jag, jag, på hojen? Jag, jag tycker så här att det är väl upp till var och en att tycka till om kanske designen och sådär. Men jag tycker ju ändå att det som är framförallt roligt designmässigt med den här som kanske är en jättestor sak också eller kanske det är en stor sak det är ju den här finessen som finns ända sedan BMW initialt lanserade den modellen som hette R9T som är ursprunget till det här. Då när, precis som den här modellen nu så har den ju fått en helt nyutvecklad ram i, gjord i ståldröm stålrör med en bakram, en separat bakram. Men hur som helst, ihop med att man också använder ett elsystem med en så kallad Linbus nätverkslösning. Så jag kan gå in på det lite mer. Men det är att helt enkelt du kan personifiera den här modellen ganska enkelt. Trots avancerad teknik, där det ofta kan då vara ganska svårt att byta ut, låt säga att du vill ha andra blinkers och sånt där, så klipp och klistrar du elsystemet. Det är ju inte riktigt läge för det i dagens, hos dagens moderna motorsyklar, utan då har man ju så här olika nätverkssystem och sånt som kräver lite specialkunskaper. kunskaper då, då Men i det här fallet så är det ganska enkelt att bygga om motorsykeln och man kan redan från början beställa den med lite det spär ju på priset såklart, men du kan du kan redan från början välja en en liksom hoj som är helt i aluminium till exempel, eller Eh, lägga till en eh, snygg sån här retro-rund toppkåpa. Tänk klassisk racing så här, från förr. Eh, lite sådana där saker eh, som gör att eh, hojen blir mer som du vill ha den liksom personligt. Utan att, okay. utan att du behöver liksom skicka den till någon byggare som bygger om den för flera hundratusen så köper du bara delarna och smäller på. Liksom. så att det, det finns massa sådana färdiga lösningar så att säga. Och det tycker jag det är ju jättekul att eh, man erbjuder en sån motorcykel som gör att gemene man enkelt kan personligt anpassa hojen efter som, som den vill ha det helt enkelt. Så, men trots allt det här som jag sagt, det är en lång hoj det är liksom en stor motor och allting. Så det är inte, liksom, det är inte en jättelätt liten 125 du kör, men det är inte heller en stor om du förstår, Utan den är, den är ju smidigare och mer liksom, eh, lättkörd än man kan tro. Eh, och man sitter ju nära marken liksom med 785 mm sadelhöjd. Så att det, det är ju liksom, Och nu pratar vi standard. Sen finns det ju möjlighet att både eh, sänka och höja sadelhöjden med olika typer av sadlar och sånt. Så, att, ja. Så att, eh, men det, det är en... Eh, en annan typ av hoj mot de andra två men en riktigt körbar och jag blev faktiskt eh, jag ska inte säga förvånad jag blev vad säger man ehm tappar ordet vad fan säger man jag blev positivt överraskad helt enkelt eh, inte för att jag kanske var ne, jag hade jag hade inga negativa tankar egentligen innan heller men jag blev ändå på något konstigt sätt positivt överraskad över hur den levererade på alla områden fjädring, bromsar, chassis, hela helhetsupplevelsen var en, en trevlig men och vi, jag, kan, jag kan väl säga att vi, det kördes på betydligt mer än vad jag tänker att den här modellen är egentligen initialt tänkt att köras om du förstår vad jag menar. Så, så. Jag, jag förstår. Ja, ja.
4: Och, när du, och när du säger så där med att jag har ju heller aldrig en negativ inställning när jag ska provköra en hoj. Mm. Men det är ju som så att man kan bli positivt överraskad ändå. För ja. att man hade en neutral inställning på något ja. sätt. Ja. Som gör att man bara upplever en, en wow-känsla.
1: Mm. Men man måste ju också klälla sig en roll. Liksom. Det här är ju en annan typ. Ja. av köpgrupp som väljer en sån här än vad det är mot en F900GS eller mot en M1000XR så det är klart att det är för det är användningsområdet som det kanske är tänkt att liksom allt ifrån att köra Urban, köra in i storstan liksom, till att glida till glasskiosken på, på söndagen på, och sen köra lite kanske inte liksom pressa järnet på en kurvig väg men det är ändå görbart det funkar, den levererar så mm. det, det tycker jag är ett plus
4: Kul. Men det gäller ju att hålla isär här nu. Med tre hojar på, på två dagar. Det gäller håret och, och då kan man ju tro, Johan, att, att du var mätt på det här lite grann. Och mm. skulle bege dig hemåt eh, för att eh, gottare i dina upplevelser. Men så blev det inte.
1: Nej. Jag kan bara inflicka in här. De här provkörningarna finns ju på fazbikes.se. I alla fall i nu, eh, nu när den här podden publiceras här den här fredagen så finns F900GS och... Eh, R1290 finns ute till att läsa och kolla in. Och sen fyller vi på här nu med M1000XR och även de andra modellerna som vi snart ska prata om.
4: Precis. I rask tack och så mycket du pallar med så att det blir bra artiklar om dem, så kommer de ut.
5: Ja, helt precis. rätt. Ja.
4: Men du, du, du begår det inte hemåt. Så du stannade kvar Visst, ja. lite grann. Ja, jag, jag ville... det var dags för nästa.
1: Ja, jag hörde att det var kallt hemma så jag tänkte att jag stannade ett tag till. Nej, men det var ju så att det var ju dags för eh, världslansering och provkörning av nya vitpilen 4.01 och svartpilen 4.01 från Husqvarna.
4: Så tänker ju våra lyssnare direkt,
6: vad är det för typ av åjar?
1: Mm. och nu snackar vi ju inte så här gamla retro-typ Tänk silver- och guldpilen och sånt. Utan det här är högst moderna nakna eh, roadsters skulle jag vilja säga. Den ena då, svartpilen, är lite mera eh, Mad Max tänker jag. Eh, Medan vitpilen är ju lite mera eh, slimmad eh, slimmad eh, naken modell för kanske framförallt så här uh, kurviga småvägar hemma vid och in till stan och snurra omkring in i stan och så. Ingen av dem är ju kanske optimerade för många mil eh, på motorväg eller någonting sånt. Men ja, allt, är ju, allt funkar ju det vet ju du också. Men ändå. Ja, ja. Ja, men, men överlag så. Och de här modellerna de har ju funnits alltså sen 2018 då de dök upp då så har de ju uppdaterats men det här är ju nog helt nytt. Eh, så, Huskarna själva hävdar ju att det är två helt nya modeller. Och jag är väl till viss del beredd att hålla med. Um, enligt uppgift säger är ju omkring 90% av komponenterna helt nya. Um, jag fattar väl det också att hjul ja, och sånt är ju fortfarande det är svarta däck och det är runda fälgar med antingen... Um, Svartpilen då har svart. ju svart, svart pil. Ja, tur att de är runda. Ja, är bra. inte platta och fyrkantiga. Nej men svart pilen då till exempel, de är alltså de här två modellerna är på sätt och vis historiskt sett så har det varit större skillnader mellan dem där då vitpilen hade en väldigt, för den som kanske har sett eller provkört eller någonting så vet man att den hade liksom mera klipp-on styre, alltså styre som sitter på gaffelbenen som gjorde att det blev en ganska extremt framåtlutad körställning. Jag beskrev det någon gång som att det kändes som att du var en levande missil för det som var längst fram var ditt huvud. Om du tänker det. Man liksom, det var som att man tittade du ja. rakt ner utan att titta framåt, då tittade du rakt ner i framdäcket framdecket. Liksom, så kändes det. Det var ungefär så man kände det. Medan svartpilen ha, hade en lite mer upprätt körställning. Eh, och eh, men till i år. Men
4: nu, men, nu men, men nu menar du att de är lite mer lika varandra om ja, säga så. Eller
1: väldigt mycket mer lika okay. varandra. Eh, det är nämligen så att. Ehm, när allt summer som har är ihopsmält här nu, vitpilen och svartpilen, så är det enda som skiljer de två. Eh, där då, som det låter på namnet, vitpilen är i standard med en vit, vita kåpdetaljer eh, och gjutna fälgar. Eh, och sen har svartpilen eh, är svart <laughs> med trådäkrade fälgar och har också lite grövre däck, grovmönstrade däck, medan vitpilen har lite landsväxt, mer släta landsvägsdäck. Men den stora skillnaden egentligen är att det enda som skiljer körergonomiskt är att styret är lite högre på svartpilen, medan på svart okay. vitpilen så är den lite lägre men också lite bakåt. Så att den, Vi pratar i princip ingen skillnad alls och Varenda komponent på vitpilen kan du flytta över till svartpilen och vice versa. Aha. ja. Okay. Så du kan alltså i praktiken köra omkring med en, en eh, vitpilen som är helt svart. Eh, och från början så är det så att svartpilen kommer också med en sadel som är med så att säga, en separat passagerarsadel. Alltså en delning mellan förar- och passagerarsadel, medan vitpilen kommer standard med en hel sadel som är liksom sträcker sig från ja du fattar, från front mm, till mm. i bak. Eh, men du kan montera på vitpilens sadel på svartpilen och vice versa. Eh, eh, och sen är det på svartpilen sitter även ett litet rack, alltså som tänk, pakethållare på tanken. Mm. Men det kan du montera på vitpilen också. Så att det här gör ju att Estetiskt, designmässigt så ser de olika ut. Med väldigt små saker så har hur lyckats göra att de ser liksom mer olika ut än vad de är att köra. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Så körmässigt ser de väldigt lika varandra nu mer. Eh, framförallt rent för ergonomiskt, men också hela upplevelsen är liksom. Det är ingenting. Alltså vi pratar fjädring, bromsar. Allt är identiskt. Fjädringsväg, mm. motor och, och allt.
4: Och, teknisk, och, och tekniskt också Johan. Med alla system och sånt. Det ja. är likadant i ja. båda.
1: Ja, så båda två. Ja. Mm. De har ju en encylindrig eh, 399 kubiks. 45 hästars eh, ja, stonka helt enkelt. Encylindrig motor. Eh, och eh, vi pratar liksom... Eh, justerbar VP-fjädring så kallade ByBree bromsar, en sån här under firma till Brembo och vi har, men vi har ändå för att vara en så pass liten ganska billig motorcykel eller billiga motorcyklar så har vi ändå, det är Bosch, Curva, ABS och eh, Easy Shift som de kallar det alltså eh, Quick Shifter upp och ner, du behöver inte bry dig det är bara växla, behöver inte använda kopplingen Eh, vi pratar femtums TFT-instrumentering eh, och eh, ah, sådär. Så att de, är, de har ju eh, både prestanda och eh, är utrustade på ett sätt som känns liksom ah, det, det räcker gott och väl. Det, allt finns där som du behöver och vill ha förutom en grej som jag påpekade på plats också. och Inte minst på grund av att ja. hela provkörningen ägde rum uppe i bergen med några få plusgrader och i princip hela tiden regn och regnade det inte så haglade det. Eh, och eh, då hade det varit jätteskönt med eh, handtagsvärmer. Eh, och, Men kan eh, man välja till det? Det och finns. Det finns. det finns. Det finns ju. Eh, Men
4: du vill ha det standard?
1: Jag tycker att det ska vara standard på alla motorcyklar som säljs ja. i Europa idag. Okay. Det står jag för. Och jag tänker att så mycket mer borde det inte behöva kosta i, till konsument i slutändan. Och jag kan tänka mig att det är ganska få komponent, eller komponenter konsumenter i Europa idag som inte tycker sig behöva det. Men jag kan ha fel. Det är min personliga åsikt. Så att, men annars
4: Frust. Frusten ja. om händerna helt enkelt. Men det, det är jag med. Jag, jag håller med dig faktiskt på det. Ja.
1: För dig som inte har kört. Så man kan ju nästan bli avskräckt när man hör 4.01. Eh, alltså man tänker, åh det här är ju för litet för mig. Men jag är tre lång och jag sitter perfekt på både vit och svart pilen. Och eh, en annan kollega som är som var 1.70 lång satt också jättebra. Eh, och man har både nära till marken men samtidigt så är liksom ergonomin den här tre, trekanten triangeln som man säger mellan styre och fotpinnar och sadel. Den magiska förar så att säga. Den är jättebra på båda höjerna och, eh, och inte minst ser är de extremt lättkörda. De är så välbalanserade och väger ju inte så mycket. Utan de är, så det gör ju verkligen det här till en, som man brukar säga. Det brukar vara lite negativ klang när jag säger nybörjarhoj Men misstager inte. Det här är en hoj som man kan ha jätteroligt med även när man är betydligt mer erfaren hojåkare än så så att, eh, jag har ju själv eh, faktiskt historiskt sett ägt den svartpilen 401 och hade jätteroligt med den eh, och jag köpte den framförallt för att jag tyckte den såg så cool ut eh, eh, men
4: eh, ja. Ja, men inte bara cool, det är ju det också eh, användningsområdet i mm. statsmiljö och pendling till och på jobbet Ja. Gör det ju så oerhört enkelt och lekfullt på något sätt. Mm, så att mm. Den tilltalar ju även även sådana som vill ha kul när de kör HOI.
5: Mm.
4: Även om man är mer erfaren. Men sen finns ju också svartpilen och vitpilen i de mindre modellerna. 125
1: också. Mm. Det stämmer väl. Ja, vi pratar ju 15 hästar här. En encylindrig motor här också, men... Eh... Ö överhuvudtaget, eh, bortsett om man jämför de här så är det ju estetiskt liksom, ser de ju mer eller mindre likadana ut. Så att det, det, man kan ju lätt lura sig på de här. För att, eh, och den har ju eh, även här Bosch-kurv-ABS eh, och ByBree-bromsar och VP-fjädring och, och allting. Så att den har ju liksom i, i princip mer eller mindre eh, lika sofistikerad elektronik som sina större syskon. Eh, och eh, Även fast det är en svämma så, så erbjuder den liksom en körning som, som bör tilltala framförallt yngre förare Men jag kan tänka mig som en liten pendlarhoj för någon som bor ganska nära storstan eller något sådär. Så är det väl säkert ett jättebra alternativ också. Um, mm,
4: sen, ko sen kommer du till det här futuristiska, det här coola utseendet mm, också. Ja. Som säkerligen tilltalar dem. Den ser ju väldigt speciell ut sådär om mm. man kikar på den. Ja. Ni som inte har sett den på bilder och så. så. Ja, Vi ja, lägger
1: upp. Det kommer komma upp lite bilder på Instagram, på MC-podden och sådär. Så att ifrån provkörningarna, eh, där ni kan kolla lite mer. Men, Micke. Jag fick ju vara med om något lite unikt, kan man ju säga, eh, under den här. Eh... Vad då? Jo, det var så här att för er som kanske har koll på sociala medier och sånt så har ju huskvarna inför den här lanseringen highlightat en liten filmsnutt på Instagram och andra ställen med en, en svartpilen som man har försett med extremt många dubbar. Det är någon person som har slängt in tusentals med skruv i däcken på, på en sån här hoj. Och sen har de dragit runt på, någon, på isen helt enkelt i Österrike där någonstans. Eh, och den här fick jag ju se live. Eh, vi fick se på någon liten förbindelse, lite papper. Att vi inte skulle... Eh, jag har tagit bilder, jag har filmat. Men jag får inte sprida de här för ett visst datum. Och... Eh, det här aktuella datumet då kommer jag att när det inträder så kommer jag att publicera eh, lite bilder och sånt från det här men eh, i samband med det här så fick vi även se den eh, svartpilen 801 så vi kan säga att vi var de första externa personerna utanför fabriken som fick se den här uh, nya skapelsen då, då eh,
3: av
1: svartpilen 801 som sen kommer värt lanseras eh, och provköras av världens press här någon gång i slutet av april. Och jag kommer ju vara där då och köra den så att det ska bli jättehäftigt. Det som jag tyckte var roligt var att utan att säga för mycket så var ju det en helt ny design som i alla fall på något sätt gör att de här det har skilt lite mer förut mellan 4.01 och 7.01 som är föregångaren till 8.01 om du förstår vad jag menar um, mm. men nu, nu är de lite mera lika varandra så att det liksom inte skiljer sig designmässigt lika mycket som det gjorde förut på gott och ont kanske, jag tycker det är på, på gott att de ser likadana ut jag, jag gillar designen hos eh, svartpilen 4.01 framförallt så det, det var riktigt en cool grej vi fick till och med höra om de startar upp den och liksom där, så att, ja, det är lät, lätt bra kan jag säga
4: Spännande, verkligen. Mm. Mm. Det ska bli intressant att se mm. framtiden och även höra om den provkörningen.
1: Ja, men över från provkörningar till försäljning av motorcyklar skulle man kunna säga. För under lite färska siffror kan vi säga. Och det är ju att under 2023 så ökade ju nyförsäljningen av motorcyklar i Europa. I de stora, liksom de fem största marknaderna i Europa, vi pratar Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och England. Där sålde man 1 49 898 enheter, alltså nya motorcyklar under 2023. Och det här motsvarar en, en ökning på strax över 10% eh, att jämföra med samma period 2022 då, då man sålde strax under en eh, miljon då då, nya motcyklar. Men samtidigt under den här perioden så tappade försäljningen av nya elmotorcyklar med cirka 20%. Alltså det är ganska mycket, 20%. Eh, från strax över 40 000 nya elmotorcyklar år 2022 till strax över 30 000 elmordscyklar 2023. Och, ja, man undrar ju lite, vad, vad, vad tänker du mycket kring det här? För att, eh, jag vet att du har väl tittat lite på hur det ser det ut i Sverige egentligen. Har vi något koll på eh, hur det har sett ut där?
4: Jo, eh, när man tittar på siffrorna försäljningsmässigt så, så är det inte lika bra som 2022 kanske. Det mm. har gått tillbaka lite överlag i de olika Ja, när det gäller olika motorcykeltyper eller modeller mm.
5: Här men det, hemma är, i
4: Sverige, det är ganska ja.
5: snarligt
4: mm. här hemma i Sverige ja men så att det, det är
1: snarligt har vi någon koll på liksom vilka segment som man så kallar det som det, det kanske kan vara lite intressant att höra vad är det för hojar framförallt som liksom säljs i Sverige vad är de stora grupperna de man så kallar det
4: Jo om man om man kikar lite på siffrorna här så ser man ju då till exempel att Adventure säljer bra i Sverige. Custom säljer bra. Nu är det utan Det inbördes, inbördesordning här. Mm. Eh, skoter säljer bra. Och sen så har du street som sådant.
1: Är det inte så att street kanske är det största segmentet i Sverige? Eller är det Adventure? Eller är street?
4: Eh, street eh, är något större, men de är ganska lika i siffrorna.
5: Mm. Okay. man säga. Ja.
4: Så street och Adventure, är mycket. Sen har du också. Uh, enduro, Trial Det står på samma uh, rad där de, de har också uh, Väldigt bra
5: mm.
4: Och Touring såklart Sen har du då Supersport, Supermoto Street Classic Det är uppdelat på det sättet Men det som är, det som är lite Anmärkningsvärt Det är det att el alltså elhojar mm. Det har backat Däremot Ungefär med, med inte hälften, men, men där omkring.
1: Mm.
4: Och det är lite intressant.
1: Ja, om man då tittar på rent allmänt där som vi var inne på, att, att eh, det dippade 20% i på den europeiska stora de här drakarna, eh, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och, och England. Eh, och då i Sverige pratar vi liksom som du är inne på, inte en halvering men nära på betydligt mer än 20%. Och man undrar ju, mm. vad, vad, vad tror du, Micke? Så här, vad, vad beror det på? Äh,
5: jag,
4: jag vet inte. Det kan ju vara som så att nyhetens behag eller modellutbudet att det inte har kommit så mycket. Mm. Eh, nyhetens behag, jag har ingen aning. Nej. Jag vet inte, jag bara gissar själv nu.
1: Ja. Äh, vi, äh, vi fick ju, själv? Jörgen var ju, körde den nya kavvan där ju. Eh, EV-hojen mm. där i, i Frankrike tidigare år och han var ju nöjd liksom och sådär. Men jag tänker, som du säger det finns, ju, det finns ju inte så mycket att välja på. Vi har ju Zero, vi har Kava och sen lite andra Udda märken från olika tillverkare. Eh, Cake har ju gått i graven här nu. De lämnade ju in konkurs ansökan för en tid sedan. Eh, om det kommer att återuppstå eller inte det kanske redan har gjort utan att jag vet om det. Men, eh, så att, men jag... Jag tror ju personligen på en framtid med elmotorcyklar där man måste ha, som man har på Kavasaken helt enkelt, ett eller två batterier smart placerade, kanske under saden eller liknande, som är kassettmodeller som man bara snabbt och enkelt kan byta ut. Eh, för att det ska funka liksom. För vi har ju även här på motocross sidan nu så har det börjat komma eh, stark Starkvarg och liknande hojar. Eh, men där batteriet är permanent placerat eller monterad i högen och det blir ju en helt annan grej. Eh, för du måste ju jag har hört redan story som eh, förare av Starkvarg som helt enkelt i pausen då när batteriet är när de har fått batteritorsk då laddar de batteriet med sitt bensin. Elverk i depån eh, Och det i, känns ju som att det haltar lite grann någonstans då när man gör så. Tycker jag personligen mm. ja, <laughs> att, Men, eh, nej men, jag, men framtiden, det,
4: framtiden får väl utvisa helt ja, enkelt, Johan. Vad, ja. vad, det, här det här är, är ju bara fakta. För, det här är ju inget det som vi tycker egentligen
1: kan man säga. Utan det här är ju bara rena nej, fakta nej, liksom. nej. Eh, Det är ju bara som det är liksom. Så att. Um, men annars då, jag tänker på, på... Det händer ju lite grejer här nu inför våren. Och jag tänker att... Jag menar, vi är ju i slutet av februari här nu. Ehm, Rättast sagt, i början på mars är vi ju faktiskt redan när podden kommer ut. Och eh, då är det ju alltid intressant med saker som... Ja, liksom när det nalkas eh, vår... Vad säger man? Vårruset, på man ska ut och köra första gången. Och jag vet, mycket, du har ju ja. kollat på... Den här någon app. Som ska Nej, det,
4: vara... finns, det, finns det finns säkerligen flera appar, men mm. vi har ju kikat lite, grann så där på lite nyfiket på den här D-tech-appen. Mm. Och där kan man ju med några enkla knapptryck rapportera in egna vägsträckor till exempel. Mm. Och då kan man ju få då hittar bra vägar att åka. Det där kan ju alltid vara en liten utmaning. Mm. Man känner att jag skulle vilja åka norr över Finns det några bra vägar? Och då, då kan man dela med sig av det här i den där appen. Nu mm. har vi ju inte testat den fullt ut. Mm. Vi skulle kunna göra så att vi återkommer i ett senare avsnitt med att testa den här fullt ut. Mm. Jag gick in, jag laddade, jag laddade ner den. Jag fick registrera mig. Man kan lägga upp bild på sig själv och, och säkerligen knyta an till kompisar. och så. Man kan lägga in sin motorcykel med bild och eh, information om det. Mm. Och så provade jag bara att ta tog från och till något ställe sådär och så kan man undvika motorvägar, man kan undvika oasfalterade vägar om man skulle vilja det då att, mm. att inte ha mer grusvägar då kan man klicka bort det så får man grusvägar, man kan välja hur kurvigt man vill ha, mm. det blir lite intressant i det där, mm. dessutom så ska det finnas en crashdetektor i den här mm. som då ska känna av en eventuell vurpa och larma kontaktpersoner som man själv har valt. Mm. Men sen kan man också skaffa ett premiumabonnemang på den här. Och då ingår direkt direktuppkoppling till SOS Alarm vid en olycka. Mm. Så jag tänkte att om du och jag, du och jag känner lite på den appen så kan vi i ett senare avsnitt då tala om vad vi tyckte om den och, och, och sådär och mm. testa den fullt ut.
1: Förhoppningsvis Men det utan låter att intressant
4: då. Ja, det, det får vi inte testa då. Det, vi får inte jinxa något här nu. Men, men jag tänker ja, också mycket, det,
1: det, det finns ju, det jag, jag vet inte men jag fick upp ögonen för den här appen förut just på grund av att det också finns en, du har ju nämnt lite grann om grusbragda vägar och sånt. Men det finns ju en finess i den här som är att man kan gå in och med några enkla knappt också rapportera och varna för rullgrus. På vägar. Mm. Ja. Och då kommer det, det upp superbra. som en varning för andra eh, användare av den här appen. Som är då i det här området helt enkelt. Så att om du är ute och kör så kan du få upp en varning. Att ja, nu har din favoritväg eh, på väg dit och dit. Eh, rapporteras in att det finns massa rullgrus på den. Så då får man ju upp det. Och det, det är ju en väldigt sån eh, bra smidig grej, en finess som jag tycker är väldigt äh, intressant, helt enkelt. För att det är ju ett återkommande problem igen på våren när kanske gruset från vinterns äh, samning och sådana där saker ligger kvar, eller man har fyllt på med grus i vägrenen och så har det åkt upp för bilargenar i diken och sådana saker. Vad vet jag? Men, Exakt. Ja. En
4: del dras till grus, andra gör det inte. Så här kan man <laughs> så, välja. Det men hur,
1: Men hur som helst som du redan nämnt det är klart vi gör det. Vi, vi ska testa och vi kommer testa Eh, både med Android och iPhone för att se om det skiljer sig någonting och sen ska vi prova det här som du sa redan fullt ut utan att krascha helt enkelt.
4: Sen då när man väl eh, bies ut på gatorna när eh, våren har kommit på riktigt ja då gäller det ju att se upp också Johan så man inte eh, gasar för mycket. Och man fast. kan ju bli lite gasglad. Ja precis man kan <laughs> bli lite gasglad när man har suttit och och i sin vinterdvala vad vet jag, men mm. vi vill ju säga till alla att köra är jätteförsiktigt, mm. men skulle det man visa sig att man gasar för mycket så kan det ju resultera i indraget körkort
5: mm.
4: och då eh, om man får ett indraget körkort i ett EU-land
1: mm. så är
4: det lika med ogiltigt i samtliga mm. EU-länder mm. att man tänker på det, mm. eller hur?
1: Ja, alltså de har i alla fall i eh i Europaparlamentet så har man ju genomfört en omröstning där man röstade för ett initiativ för att säkerställa att återkallat körkort i ett EU-land blir ogiltigt inom hela EU. Um, och um, så att det är precis som du är inne på. Um, tidigare så kan det ju vara så att du har blivit av med körkortet i Tyskland eller i Danmark eller någonting så har du ändå kunnat köra vidare i Sverige. För det har liksom inte rapporterats in hit. Uh, men uh, ja, så att det här kommer ju bli en stor förändring. När man tittar på det här med eh, trafiksäkerhet och sånt så är det lite kul att se att eh, det är så många som har valt att eh, köpa så kallade personliga registreringsskyltar under 2023. För under förra året så var det över 3000 personer som valde att betala lite extra för att få, man kan tycka att man är lite fåfäng eller någonting sådär eller man kanske undrar varför gör man det för eller någonting sånt. Men man kan ju man kan alltså beställa, eh, köpa en eh, registreringsskylt som helt enkelt har någon slags personlig prägel. Det finns ju en massa regler kring det där och, och, och så. Men man, det kostar 6 6200 kronor och då gäller den, den personliga gäller ju i 10 år. Och sen kan man ju förlänga det här. Och, så.
4: och vi kan ju säga det Johan. Du sa 3020 nya personliga registreringsskyltar under 20, 2023. Då var det ju faktiskt... 1007 av dem var just en sån här förlängning av redan
1: befintliga skydd. Men det som är intressant i det här är att de här pengarna de går ju till en så kallad trafiksäkerhetsfond. Och under de senaste 10 åren så har Trafikverket betalat ut över 90 miljoner kronor från den här fonden till då, som har gått till olika projekt. Det skulle kunna vara till exempel den här D-Tech appen eller till liknande som stödjer eh, trafiksäkerhetsfrämjande eh, arbeten i olika former. då, då. Högt som lågt. Det är, jag vet, det har kommit varje år olika exempel på vilka organisationer. Det kan ha varit SMC till exempel och sånt. Svenska, Sveriges motorcyklister då till exempel som jobbar för ja, bättre säkerhet för motorcyklister och sånt där. Eh, till exempel att de får en ekonomisk stöttning för något projekt som de driver. Då då. Eller att du kommer på någon genialisk lösning för att till exempel sätta över något skydd på vajeräcken eller någonting som är billigt och funktionellt att göra så kan du få bidrag för det helt enkelt. Lite sådana grejer. Så det är, det är, det är men, faktiskt... men det
4: där är ju superbra. Ja. Det är verkligen bra. Så det,
1: samtidigt som det är en kul grej så sticker du ut lite trafiken och så bidrar du med till ökad trafiksäkerhet. Så, att, så enkelt var det.
4: Den här skylten, personliga skylten får ha mellan två tecken. Man får inte ha någonting som medför olägenhet eller väcker anstöd. Men jag kan ju dra ett exempel för dig att jag såg en Audi, en bil mm. som hade sin vanliga registreringsskylt men då stod det BMW och så siffror då. då. Mm. Och har man en Audi då vill man ju inte ha BMW. Så då kan jag tänka mig i det läget går man nog in och, och köper sig en personlig registreringsskylt och, och kanske skriver Audi på den. Mm. Men det var så dråpligt. En Audi-bil som hade BMW i mm. rejseringsskylt. Mm. Vad skulle du ha för personlig skylt om du skulle välja någon?
1: Jag tänkte säga Vmax Jag vet inte varför, men att upp i huvudet jag har aldrig haft en VMAX jag har aldrig VMAX? tänkt att jag ville köpa en VMAX heller, men jag bara, bara poppade upp i huvudet när du frågade så här, spontant, ja, jag jättekonstigt konstigt. Max jag trodde du skulle
4: säga, men du sa VMAX ja, mm,
1: ja precis, precis. Eh, oj, eh, nej jag tänkte MC-podden men det blir för många bokstäver, fastbikes kanske det var, nej jag vet inte eh, MC-tog mm, precis Eh, själv då. Kul. Ja,
4: du får Nej, jag, vill... jag har ingen aning. Glass är jag vill inte sticka
1: ut. Nej. Eh, jag var ju inne på jag nämnde ju SMC här precis och, eh, men jag tänker när vi ändå är inne på det så SMC då Sveriges motorcyklister. Eh, de jobbar ju för oss hjojåkare med alla möjliga former politiskt och eh, trafiksäkerhetsmässigt så att säga. Eh, kämpar ju för våran, vi kan kalla det våran rätt att köra motorcykel. Eh, men eh, Eh, hur som helst, så har ju försäkringsbolaget Sweden, eh, olika, De har ju olika samarbeten då, då för att just eh, skapa ökad säkerhet för motorcyklister. Men nu har sedan ett antal år då då, eller varje år sedan 2016, så har Swedea stöttat SMC med ett ekonomiskt årligt bidrag. Men i år så fick eh, SMC. Eh, 765 980 kronor i en slags ekonomiskt bidrag från Svidea. Det är ju liksom eh, mycket pengar som då ska gå till deras fortsatta arbete med. Men jag har ju ringt upp eh, Stefan Karlsson på Svidea eh, som är ansvarig eh, och affärsansvarig för MC och inte minst är han en riktig motcykelentusiast. Jag, eh, jag tänkte att eh, ja, Häng med så får vi höra han får förklara lite mer kring
6: det här. Vi startar ett, ett exklusivt samarbete med SMC 2016. Eh, innan det så hade man ju rabatt på försäkringen om man var medlem men, men vi vill både vi och SMC vill ju ta det här lite längre och se om man kan göra något mer så vi startar ett lite mer exklusivt samarbete där vi, där vi stöttar varandra i i framförallt i jobbet runt trafiksäkerhet. där SMC idag är ju den enda organisationen som faktiskt jobbar för att ta tillvara och framförallt mot cykelisternas rättigheter eller möjligheter i samhället. Mm. Och det gynnar ju inte bara de som är medlemmar, det gynnar ju faktiskt alla som åker mot eller vill börja åka mot i, i Sverige. Och vi tyckte att det var någonting som saknades. Och de är ju en ideell förening i mångt och mycket så att det behövs ju alltid stöd. Så att vi startar ett samarbete där medlemmar i SMC som har en försäkring i Sverige beräknar ett litet eh, underlag, ett underlag för ersättning till det trafiksäkerhetsarbetet de gör mm. för alla som åker motorcykel, Inte Just. bara för medlemmarna, för det är för alla som åker motorcykel i Sverige. Mm. Ehm, och bara en sån sak som att det ofta är förbisett med motcyklismen när man planerar saker, då kan ju de i form av att de faktiskt är ganska så imiterade i vad som... –skal, behöver finnas för en motorkrist. De jobbar med att man ska få åka i bussfiler som ingen annan gör. Att man ska, som här i Stockholm, kunna parkera gratis på MC-parkeringar. Att det faktiskt bidrar till att det blir enklare att ta sig fram– –både för bilister, för det blir mindre bilar om de som har motorcykel använder den. Mm. Så jättemycket saker gör de. Och det såg vi som bra för alla våra försäkringstagare– –och mm. alla andra motorcyklister också som inte kunde för det.
1: Men jag tänker Stefan, jag vet ju att ni, ni kör någon slags, vi kan kalla det, gemensam kamp också mot rullgruset. Hur, hur, hur ser det arbetet precis. ut?
6: Eh, SMC har ju jättemånga många år jobbat med just det problemet. Att åker man har ju, alla som åker och vet ju vad som händer om man kommer på en fin liten väg. Och så har de lagt lite stödremsor eller något annat. Och så har bilarna genat i kurvan och dragit ut grus precis framför där man kommer. Det är ju som att man blir ganska stel många gånger och tycker att det här är skitjobbigt. Mm. Vi tycker också att det är jättejobbigt och vi frågar ju våra kunder i den, det vi kallar MC-kollen varje år och ser att för utöver andra fordon så är rullgrus det värsta man vet. Och vi tänkte, kan vi göra någonting för det här? Så vi ihop med SMC tog upp det här lite högre på agendan igen då, där vi faktiskt gick så långt så vi tog bort självrisken på och olyckor som orsakar rullgrus under den tiden det ska vara borta på året. Mm. Och de får, får av oss underlag för hur många olyckor som sker på grund av rullgrus. Um, och det här har vi gjort nu ett antal år det som är lite glädjande är att vi kan i skadestatistiken hos oss i alla fall se att det är en liten sjunkande frekvens. Och det är nog inte att det är mindre rullgrus utan det är nog kanske att uppmärksamheten runt det hela har gjort att man tänker lite mer på det och kanske är lite mer vaksam. Mm.
1: Ja, och det här är ju inte minst intressant nu när det alka svår och första jag på att säga, tjurruset. Tjur Absolut. Och, och, där är det faktiskt och då kommer ju ändå se Ja, precis. Men alltså, jag vet ju också att ni har ju nu samarbetat med de här... För vi har faktiskt just pratat om det i podden här nu som kommer ut här nu. Om det här d eh, Som jag vet att ni också mm. har någon slags... Eh, man har lite rabatt. Om man har försäkringen hos er så får man väl är det 30% rabatt på... 30% eller...
6: rabatt. Ja. Precis. Eh, och den här... Appen... Och ett premiumabonnemang som det kallas då. Där man blir, får en uppkoppling mot SOS International. Mm. Om man åker ut från en olycka. Just det. Eh, Och sen kommer lite andra funktioner i det här också. Och i det kan man också hjälpa till att varna för rullgrus som ligger. Mm. Och, och också ha, få varning då som förare. Mm. I, om man har telefonen tillgänglig eller om man har den uppkopplad mot ett headset. så kan man få varning att här är det någon som har rapporterat att det finns rullgrus.
1: Ja det låter jättebra. Så, att, så vi har faktiskt laddat ner den, och vi kommer att helt enkelt testa den under våren här nu och återkomma till det mer om en recension av just den här appen. Då då. Ha, I, I podden helt enkelt. Nej men så jättekul initiativ och väldigt bra initiativ tycker jag för att eh, som du är inne på både att skapa ökad säkerhet och bättre förutsättningar för oss hojåkare i Sverige eh, rent politiskt och eh, jag menar man jobbar ju även europeiskt i, i, med FEMA och allt sånt där. Jag tänker det är ju väldigt viktigt arbete SMC gör och eh, det är kanske inte alltid alla ja, har, har. När saker funkar så kanske man inte tänker på allt
6: som de gör som är bra liksom, så att, heller. Så att, det brukar ju vara så. Man ja. äh, brukar ju kanske inte uppmärksamma det här stora arbetet som är bakom kulisserna som SMC drar väldigt mycket i. Mm. Men, men vi ser vilken nytta det får och, och ser ju också vad de, vilken energi de lägger på att svara på remisser från politiker som inte, som inte själva åker motcykel. Som mm. behöver någon som kör motcykel som kanske läser igenom vad de tänker. Ja. Där är ju SMC fantastiskt duktiga.
1: Men Stefan, då önskar jag dig en eh, supertrevlig... Eh, Motorcykelsäsong. För jag vet att du också kör motorcykel.
6: Nu väntar vi bara på att det ska bli lite, lite varmare. Ja. Det vart ju lite, man var ju lite inspirerad om dagen när solen kom fram. Så då startar man upp den. Men det var ju frost igen så att ja, <laughs> så fick man backa tillbaka. Ja. Ja, så kan det vara.
1: Men snart så. Ja. Ja. så. Jättekul. Ja, men stort tack för att du tog dig tid att prata med oss här i MC-båden. Tack själv.
4: Där hörde vi Stefan Karlsson berätta kring detta. Bra jobbat, Svidea. Och Stefan, vi träffade honom även på MC-mässan, eller hur?
1: Mm, precis. Stämmer.
4: När vi ändå nämnde nu Stefan Karlsson och att vi träffade honom på mässan så träffade vi även Irene Gunnarsson på MC-mässan och vår kära kollega Björn B.G. Gunnarsson som delar... Samma efternamn med denna fantastiska kvinna som är enka till Sven-Olof eh, Esso Gunnarsson. Mm. Du har lite fakta om honom, Johan. Var, ja, hur alltså, det?
1: Jag tänker väl så här, det är inte jättemycket fakta egentligen men han är ju bara en riktig sån här TT-legendar och inte minst femfaldig svensk roadracingmästare. Eh, men eh, då han, vi kan väl säga så här han är ju skyldig till Irens oerhörda intresse för eh, Isle of Man. Eh, och, eh, där då Björn B.G. Gunnarsson eh, har varit och tävlat flera gånger. Jag själv har varit där och tittat på det klassiska, eller klassiska, jag har inte kollat på det klassiska race. Jag har kollat på Isle of Man TT. Det eh, finns även en klassisk eh, tävlingsform där också. Men hur som helst så, eh, Iren, hon har ju varit där ungefär ett 70-tal gånger på Pile of Man så hon är ju något av en eh, minst sagt en expert på, på den här härliga gröna ön eh, utanför England så att eh, ja men det är väl bara helt enkelt häng med så får ni veta mer
0: Ja, Micke och Johan, nu ska vi faktiskt eh, ta chansen och göra en eh, intervju som jag brinner mycket för. Ni vet ju att eh, jag har ju alltid ett litet Iron Man-perspektiv i allting vi gör. Det är där borta mitt eh, hjärta eh, finns sedan lång tid tillbaka. Och nu har vi sprungit ihop med en kvinna på mässan här som faktiskt kan ännu mer om Iron Man än vad jag kan. Speciellt det som ligger utanför eh, banans eh, layout då. en Gunnarsson Sjödahl. Kan du säga lite kort om hur kommer det sig att du är här på mässan idag?
3: Ja det var ju mest för att jag ville se lite rodrejsinghojar och sånt. Men jag har inte sett en enda än.
0: Nej, det stämmer bra. Det. Jag har också gjort en ektagare sen men då får jag säga till mässans försvar att jag har inte hunnit gå igenom utan alla måttrar. När jag fick reda på att du var här så rusade jag ju iväg tvärs över hallen för att få fatt i dig här då. Du och jag vi har ju ett gemensamt ilo man Hur många gånger har du varit på ön? Ja, drygt 70.
3: Det är rejält många gånger ja. fler än vad jag har hunnit ja. vara där. Men det, det är både TT och Mängs. men ja. flest, mangs, nej, flest TT. Flest TT. Ja. När
0: var första gången du var där?
3: Det var 79.
0: 79. Men jag har varit
3: erbjuden att åka med 78. ja nej. Men då hade jag SO som jag, Gunnarsson, jag hade just träffat honom. Vi hade känt varandra en vecka. Och så skulle han åka till Lumén. Och så frågade han, ska du hänga med? Jag tänkte, man kan ju inte åka på semester med en karl som man har känt en vecka bara. Och jag visste ju inte vad varken Iron eller motorcyklar var. Så han åkte iväg. Sen när han, han, kom, han plåtade ju mycket på den tiden. Sen när han kom hem så stod vi hela vintern och framkallade Iron bilder Så när jag åkte dit 79, då kände jag igen varenda gubbe både med och utan hjälm. För han hade ju berättat för mig ah. om alla.
0: Just det. Så, ja.
3: så jag fick se vårt köra då också.
0: Du var med och såg alla de stora hjältarna ja. från den tiden. Ja. Ja, det måste ju varit en fantastisk upplevelse. Ja. Och det är festligt att eh, när jag började åka över och hade bestämt mig för eh, att jag skulle tävla på Isle of Man. 2012 gjorde jag ju min första säsong där borta. Så var det många som trodde att jag var eh, min son. Eh, ja, eller son till SO eller möjligen ja. släkt åtminstone. <laughs> där. Men eh, då får vi ju vara tydliga med att vi har ju ingen släktrelation egentligen mm. där. Roa. Men jag brukar ju kalla dig för min styrmor med ja. tanke på att vi delar efternamn ja. och eh, intresse för eh, Iron Man där. Men,
3: men när du höll föredrag där på MC Collection en gång då, var det ju, då sa, stod ju äpplet och pratade. Och då så var det en, han mässade. Och då var det en gubbe som eh, smsade dig från Man och frågade om du var min son. Ja, oh, okay. <laughs> Ja, Han hade hör,
0: eller ja, sett det där, ja, ja. inslaget. Vad, jag vet att det är många som är nyfikna på Eilomén. Vad tycker du är dina ditt smultronställe
3: på man? Ja, man ska ju alltid, är man där för första gången ska man ju stå i botten och bry hill. Det är liksom ett måste.
0: Och det brukar rådet, brukar jag ge också. För har jag har ju fått från dig ja. och upplevt själv. Det är först då man fattar vad landsträckts ja,
3: är. Ja, men sen det finns ju hur många ställen som helst. Fast alltså jag gillar ju ställen som inte går så snabbt också. Som Ramsey och Gosnäck. Och...
0: Finns det någonting utanför banan som eh, du brukar försöka...
3: Cregnis. Cregnis, vad är det då? Längst ner, är ett utomhusmuseum med café. Längst ner på ön. Och där finns de här eh, fåren med fyra horn.
0: Just det, det är dom de och ska Och bruna.
3: Är de, ja, och ja. manskatter ja. utan svans. Ja, just det.
0: Ja. Vad finns det. Är det mer ett kulturmuseum då? Eller vad är det? det är inte
3: Nej, det är inte nej. motorskull. Nej.
0: nej, för det är det som jag tycker är fantastiskt med ön också. Att det finns så mycket utöver
3: ja. motcykel och racing. oja. Oh, oh, yeah. Så det är många som glömmer bort det. Ja. Nej, det är en liten trevlig by. Ja. Mm. Johan
1: här då, jag måste bara passa på att fråga här då, då. Vad, vad skulle du säga så här om jag säger, kan du inte bara någonting som ingen vet som du vet, som har hänt med, med Björn där på Hell någon riktigt rolig anekdot, någon liten kort händelse
3: kan jag inte komma på så här? Kan du nej, inte tipsa du, mig? Du
0: får ingen draghjälp <skratt> med i fallet där. Det är, bara, det är de,
3: grejerna, nej, de, de nej. Något
1: knas eller något <skratt> roligt. Eller något,
0: något...
3: Han har alltid uppfört sig så väl och, och varit duktig på banan. Och...
0: Har jag inte... Välartad pojk alltså helt Ja, jag har jag inte berättat för dig när jag åkte fast med polisen,
3: jag och Tocke eller?
0: Du var tucke, Ja, då, 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 då nämnde vi inte det
1: här. <laughs> Nej, vi glömmer det. Vi, vi, vi pratar inte om det.
3: Och, och min man är så, han, han låste fast en polis in i garaget, för att polisen kom in på kvällen när han hö, hade varit ute och kört med sin Norton. Esso hade varit ute och kört med sin Norton.
0: Det
3: var på 60-talet? Ja, ja, ja. Och då så, eh, hörde han hur det knarrar en där garagedun och inkom den här stora polisen. Och, och så började han plocka grejer från olika, så han la på andra ställen och, och så skulle ju upp och ut och träna så han var ju tvungen att vara klar med högen med fyra tiden på morgon
0: på den tiden körde vi
3: morgonträningar, morgonträningar. det gör Träninga. man Ja. Ja. och sen till slut så var han så irriterad på polisen så sa han, för det stod en sån här gammal taxibil där inne i garaget också med trappsteg på, så sa han till Polisen. Ska jag visa hur de gör med gangsterna i Amerika? Ja, sa den där polisen. Det kunde han göra. Ja, vad har du handbojerna någonstans? Sven? Ja, han tog upp dem i fickan. Och Sven tog dem. Jo, så här gör de så här. Sträck upp armarna. Och så hade han rutorna nere på den där bilen. Så det var ju en mittstolpe där. Jo, sträck upp armarna. Och ja, det gjorde polisen. Och så krokar Sven ihop dem där uppe med den där handbojerna. Ja, det var skoj och bra tyckte han. Så... Så det, så där. Men nu kan du låsa upp. Nej, sa Sven. Hojen ska vara klar först. Och, sen för, och polisen, han svor ju och levde där. Och, och det var ju ett fasligt liv. Och, men till slut så var han ju trött och somna. Och när så var klar med hojen på morgon så rullade han ut den till gathörnet. För på den tiden fick de köra på, på vägen med tävlingshojarna. De fick köra upp till start. På, eller, ja, på och in i stan. Och, och polisen han, då tog Sven hans händer och, och försiktigt så öppnade han de där handböjerna och la ner händerna. Och polisen vaknade inte. Och så drog iväg med hojen och ut på träningen. Han tänkte nu står de väl och ta med nästa varv vi kommer. Men det var ingenting. Och han var klar och åkte ner till garaget. Och det var lugnt. Polisen var borta. Och sen på kvällen, då hör han hur det knarrar en den lilla dörren igen och in kommer polisen enda skillnaden var att han gick med händerna på ryggen hela tiden, han petade inte på en pryl och han sa ingenting och han anmälde honom inte heller han fattade vinken. Han fattade vinkeln, han fattade ja. Vinkeln. ja. <laughs>
0: Underbart, igen. Jag vet ju som känner dig ganska väl att du är full av sådana här historier. Så att jag är helt säker på att jag har fått Johan och Micke att bli nyfikna på att få återkomma till dig här framöver. Ja. Ja. Tack för det.
3: Tack.
4: Ja, men jag tror att vi får all anledning att återkomma till Irene. Håller du inte med mig? Jag tänkte att Absolut. vi skulle köra ett lite pers personporträtt mm. för att höra mer om hennes härliga historier kring mm. I Love Man. Jo, här fick sagt, vi en ju...
1: försmak kan vi kalla det här. För det finns ja, nog en verkligen. hel, vad brukar man säga, en hinkat ösa ur med massa sköna eh, Ja, inte minst TT-stories från Isle of Man. Men även andra motorcykelfadäser och andra Jag har redan hört lite spontana grejer från henne. Så att det är absolut. Eh, vid första bästa tillfälle så eh, ber vi att få återkomma med Irene i podden helt enkelt.
4: Sen en annan sak innan vi avslutar. För nu börjar det dra ihop sig till slut. här Så sa ju du att du skulle väga och provköra 8.01 i april. Mm. Eh, personligen så har jag, ska jag också iväg Och jag är jättespänd inför detta det. På min födelsedag till på köpet mm. Så ska jag åka till Sardinien Och köra den italienska MC-tillverkaren MV Augustas Deras eh, Lyx mm. Enduro Veloce Just det. Som har bytt namn mm. Den hette väl något annat i med Lucky Strike och någonting. Men nu ska den heta Enduro Veloce. Den har gjort ett namnbyte där.
5: Ja.
1: Den
4: ska jag provköra i mm. början av april. På och fantast... det ska bli
1: jättespännande. Det låter som en eh, fantastisk kombo tycker jag. Den hojen och utan att ha kört den. Men jag tänker på den typen av hoj på Sardinien som har så mycket att erbjuda ja. i eh, körväg. Så att, eh, det låter som att du... du kommer inte ha en tråkig företag förstår jag. Misstänker
4: jag. Det tror jag inte. Nej, eh, nej den består av en av ner. En mm. <laughs> ja, men hur som helst så Från en ö till en annan mm. Sardinien hit till skärgården ja. Nu luktar det Bränt här ute Det är min fru som håller på att Så jag måste nog gå ut och hjälpa henne ja. Så jag får väl tacka för idag Johan Och eh, vi avslutar väl avsnitt 34 Med detta
1: ja. Och som vanligt Glöm inte att ge oss feedback, komma med tips redax.mcpodden.se eller via våra sociala medier på Instagram och Facebook. Men Micke, fortsatt trevligt sportlov och hälsa så hörs vi och alla ni där ute, kör snyggt.
4: Tack för att ni lyssnar. Ha det bra.
2: Hej. Hej. MC podden. Presenteras i samarbete med BMW F900GS. För mer information om F900GS och BMW Motorrads övriga mottryckermodeller surfa in på www.bmwbindesreckmotorrad.se. MC-podden produceras i samarbete med CF Moto Mer om motorskylarna från CF Moto hittar du på cfmoto.se.
1: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.